0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听这个久违的 podcast 节目哦。大概从，如果我记得上一次更新的话，好像已经是六月还是七月的事情了吧。那因为现在从日本回来了，就要开始把日本的一些。所见所闻啊，哦、要来继续持续更新我们的日本行啦。那之后开学也会希望可以持续更新。啦。接下来的几个礼拜呢，哦，可能就会持续来跟大家分享我在日本的三十八天北海道打工换宿的一些有趣的故事跟一些经验分享啦。那我们就开始今天的节目吧 ，Go Go！ 好 h 大家好。那其实我今天在录音的当下，我已经回来台湾了啦。那其实，诶、欸，先跟大家讲一下为什么之前没更新好了，因为因为我记得在上一次节目的时候，好像有说到，呃，在暑假的时候就不在台湾这段时间有说要更新嘛，你就可能会维持像今年寒假这样的模式，就可能一个礼拜还是会更新一个一集，然后就只是嗯，量会减少，然后也是提前都预录起来。那当时候其实有想。准备一些题材了啦，然后也有想说，好像应该要来录点东西，但因为在出国之前就觉得也比较忙一点，然后突然有一种，好像也没有很有那种录音的那种经历。我说经历就是那种那个 feel 吧，因为我觉得录音它起码还是你有一种像是在说故事的感觉嘛。那如果你觉得你当下好像状态不太对哈，是或者是呃你自己懒懒的，没那个。分享的欲望的好像录音起来的品质也不会那么好，所以当时候其实我就毅然决然就觉得、啊、算了，那就不要更新好，也也不是不要更新就不要录了啦。当然，我觉得你刚刚前面说辞可能有一半只是占了一半的原因啊，那可能后面一半的原因就是真的就是太费，然那时候觉得好像录音很累，然后想要好好的把东生活弄好，然后把心理整理好，那所以就那段时间也没有在。就就跟大家讲抱歉啦，就暑假持续快一个多月没有更新节目了，是有点小费啊。但接下来开学之后，应该也是会持续更新啦。那这次录音，呃，本来也是一样有把器材带过去，原本想预计的模式就是按照这样。上次去日本那个也是打高换术的时候差不多嘛，哦，就把我的器材啊，我都这次也是把我的麦克风、我的 H 6还有我一些录简单的录音线，然后就带过去，然后也有打算在那边录音。但是其实被烫，我觉得最遇到最奇怪的问题就是我电池真的是很难掌控，因为像我的电池是新买的充电电池，然后它搭配的是旧版的的这个电池充电盒，这个。旧版的电池充电盒有多旧呢？这个充电盒大概是我爸十年前买的吧，就用到现在，所以我都觉得它是不是有点问题。因为我想说，新的电池正常来说应该要很好充，然后它比较大的问题是它那个四颗一组的。就是它充电盒是一次要装四颗，你不能只能装三颗，因为像现在一般市面上，你如果你是少一些那种充电池充电的，就是你可以一次装装一颗，它亮一个，装一颗亮一个，然后就是你这颗充满你就把它拔起来换另外一颗，可是这个不行，这个就是一次要装四颗，然后它好像在接触上面也，我不知道到底是哪里出了问题，它就会一直闪，然后跟你说没有充进去，所以很多时候我觉得在这在。日本已经准票录音三四次，然后你一把电池打装进去，然后一开机，然后他就给你显示一格电，然后我就录了大概三分钟四分钟，然后他就自己关机，因为就没电，然后我就觉得超级傻眼，所以、呃、后来我就直接干脆就放弃，因为真的是非常的难录啦，然后就想说算了，那就只好呃回来台湾之后再把再重温一下当初的照片啊，然后。把自己的稿先写好，然后就不会是当下遇到什么事情就直接跟大家录，但还是会尽可能的可以把一些当时候的所见所闻，然后再趴开上面，呃，持续跟大家做分享啦。那所以，嗯，我也觉得回来之后的录音品质可能也会比较好一点，所以才决定啊，就只好放弃在日本录音的这个计划了，是有点可惜啊，因为毕竟你都带了器材过去，然后它也是占你行李箱的位置，这个就是我比较讨厌的部分，然后就是有点像是。你带的东西去，然后完全没有用到，又再带回来，然后它还是占了你行李箱的公斤数跟那个容量，我就觉得这个点是我自己比较讨厌、比较懊悔的地方啦。那我觉得也没有关系啊，既然事情都到现在了，那就只好持续的把呃再回来台湾之后，把节目持续的输出出来，然后就可以给大家听一下。那今天这一集就还是来讲一下开头的部分啊，那。嗯，这次其实去了北海道去了38天，说实在真的是非常的长哦。我去到，其实说实在到最后的一两个礼拜，我真的会有一点疲乏，就是对，这个就是有一种你已经习惯了，就是你已经很适应当地的生活，你不会觉得，你对你来说新奇感已经越来越少了。然后，因为毕竟，呃，如果这样大家假设出去玩哈，你可能每天都有排一些行程啊，明天要去哪里，明天要去哪里，可是。呃，像我们这种打工换宿，就是你会在当地是做一个比较长时间的居住嘛，然后附近可能家乡没那么多有趣的东西，所以你每天对隔天的期待就会少很多。你有点就像是对你就是在当地工作，然后嗯，你会觉得没有那种会少了一点旅游上对你的一些期待或者是一些惊喜感。然後我觉得这个点是到后期才比较产生的啦。那这次还是先在开头还是要跟大家讲一下，呃，为什么这次会想要去北海道。呃，我自己其实去日本跟我们家人其实算去了非常多次，像我们这次其实蛮多在日本人都有跟我聊到，就哎、欸，我之前来过几次日本，我就说可能六七次以甚至以上吧，其实自己都有快数不太清楚，因为我从小时候就蛮常去大阪、京都，就跟我妈或者是我们家人，然后东京可能也去了两三次，那上一次也是去东京嘛，那冲绳那一些地方其实都有去过，所以。呃，其实大部分大家常常去的地方啦，我其实大部大致上都有走过，然后我就觉得，你是不是要去挑战一些新的地方？例如这次就想说要去四国或者是本州嘛。那其实因为大家知道夏天就是非常热。然后你，我觉得那时候就想说，如果去本州或四国的这种地方，一定超级热，因为那个地方对日本来说已经偏南部了。然后天气可能跟台湾差不多，我就觉得好像不太行。那我想说，既然好像是想要来避暑，那好像北海道是一个很好的首选，因为第一个我没有去过北海道嘛，想说如果这个夏天可以去北海道避避暑，好像也是一个很不错的选择。那再来是，呃，因为上一次在长野的时候是冬天嘛，那那时候还遇到下大雪，然后就然后而且在是工作的状态之下，所以就觉得好像没有那么的自在，就真的太冷了。那我想说，嗯，好像虽然我我很想去北海道，可是那也不要想想想的要冬天的时候去嘛。那这个时候，哎、欸，这个夏天好像就是一个非常棒的选择。所以其实一开始。在规划的时候，其实就把北海道一直排在蛮前面的顺位。那当时唯一犹犹豫的点就是北海道地这最麻烦，就是它是地大嘛，所以它点跟点之间其实都是很分散。那这时候就会在你的交通成本上面做出一些反应嘛，比如你的车费，像这一趟我的车费就占了很大一部分。然后再来就是北海道也主要都是看自然景观啦。像比如，因为像我上一次，我原本想套用的是上一次的安排计划。上一次不就是在长野待三个礼拜，然后最后在东京就可以好好的玩一个礼拜吗？那那个时候的优势就是因为东京是一个，你就算排了一个礼拜，你也可以每天有东西玩。可是像在北海道，你很难在同一个定点待超过一个礼拜，所以这这个就是我唯一当时犹豫的点。那後,后来的解法就是把点都拆开来。哦，就是在不同景点，可能就大概一两天，大概一两天，但是加总起来，在最后在外面住的天数也是七天呐、啊。所以就是，呃，像不像以往之前在东京就是全部集中，然后一起玩，然后一同时间工作，没有，这就是有点像边玩边工作。然后我也这次也换了两家不同的打工换宿的地点。第一个就是，最主要还是因为上一次的经验啦，上一次在同一个地方实在是待太久了，然后然后待了三个礼拜之后，你就會觉得好像整个。附近也没什么地方可以去，然后好像，嗯，生活也会少一点新鲜感，所以就在决定说要换两个不同的地方，然后一个,一个地方大概平均待两个礼拜啦，然后其他剩余的时间天数就会拿去做旅游或者是交通上移动这样子。那讲完了为什么要去北海道之后，就来开始今天的这个北海道之旅啦。那今天会先跟大家分享我到北海道跟第一个顶，应该说第一个小樽。因为我自己开始在小镇住一晚啦，那就先跟大家分享到小镇之间的故事。那下一集可能就要开始聊一下在第一家打工换所所一些的所见所闻，跟大家做什么样的工作啦。那其实这次去之前是蛮紧张的啦，因为不像以前去成田机场或羽田机场，都、就是你可能对那当地有熟悉了，你你因为你已经去过了，然后你就比较知道有对这个地方有点印象。可是对北海道来说，它是一个完全陌生的国度，所以。呃，其实，在出发之前是相当的紧张，因为你不知道知道这个地方到底长什么样子。你通常看了大部分的影片啊，或者是大家看一些旅游影片，大家都在介绍东京、京都、大阪，就是你可能对北海道真的很不熟悉。那我觉得这次比较特别是，因为像上一次出国之前是非常的期待嘛，因为我觉得上一次出国期待点是第一个很久没出国了。隔了可能三年吧，然后好不容易在疫情趋缓的时候，哎、欸，就一个人就飞出去，是飞出去，然后还要做一个长时间的那个单独的旅行，所以那时候就有说有有一些情绪上的比较波澜波波动嘛。那这次反正就还好，因为这次反正比较特别，就是嗯、欸，又回到一个熟，又回到熟悉的桃园国际机场，哎、欸，这个好熟悉啊，像不久之前才来过那种感觉。然后就是比较多的是紧张啦，因为。第一个是你上已经有上一次一个人出国的经验，你这次反而就会比较还好。那紧张点就比较像是你要去到一个陌生的地方，然后你对那边也是人生地不熟的。然后这样被海到可能也没有东京那么的繁忙，或者是呃便利，或者是在国际性一点，所以也还是也是会相对紧张一些。又很久没有去日本，然后。就觉得日日语是不是也会有点生疏？就其实都在想一些有的没有的这种景，而且时间会拉的比之前更长。这是上次去28天，再去38天嘛，所以时间上又更多，就会有一种嗯，就是一个全新未知的挑战。那其实整趟都到机场，然后出发都还好。那在飞机上其实没没什么睡，因为嗯、呃，我觉得位置也没有很好，然后我可能在飞机上这种直立式的座椅真的没有那么的。习惯这样睡吧，所以其实到那边我是搭中午的飞机去，然后从桃园飞到，我是先飞到新千岁，大概飞了快四个三个半到四个小时，就是如果你还加一些起降，然后降落，然后下那个那叫什么通道，然后到真的这到真的路径可能已经有四个多小时到五个小时，所以到的时候其实已经蛮晚的，然后我就先在新千岁机场晃了一下。那新千岁机场其实。规模当然不会不能跟成田跟雨田比，但它还是相对来说是北海道最大的机场嘛，而且它又包含了国内线，因为其实还蛮多。虽然说北海道跟他们其下面的本岛是有这个铁路相连的，可是大部分人如果你要跑长途，比如说你要去大阪或者是回到福冈的话，其实你还是要，嗯，还是大家还是以搭飞机为主。所以那时候下去的时候，其实就第一个看到是蛮冷清的。可是，一走到真正的大厅之后，就发现哇，其实很热闹。像他们的那个商品部，就是卖一些纪念品，就只只只只有三层楼高。然后他们的美食区，哇，还分了两区，有一条拉面街，就是它一整区，像台湾的美食街那样，整整条都是在卖拉面。那另外一区也是，就比较偏偏向是台湾的美食街那种感觉啊，就是会有各种各国的料理或不各式各样的料理就会在那边。然后我就先去那边，因为到的时候也快五点六点了。后我想说。如果这个时间去小樽，嗯，会不会已经太晚？然后会不会已经没有东西可以吃？所以我想说，啊、那就先在那个机场吃一点。所以就去先在机场，嗯，买美食街吃了一碗面之后，哎、欸，我想说那就想说要去屋顶看一下，因为它有那个每个机场它都会有那个观景台嘛，我就想说去上去看一下，其实还蛮漂亮的啦。因为那个时候刚好接近夕阳的时间，然后就那个蛋黄就特别的橘哇，这看起来真的很好。然后又看到国内线的飞机在飞。就觉得哦，真的有一种我已经出国的那种 feel 越来越强烈这样子。那后来之后就去找杰亚达嘛。那因为今天的行程是第一天8月1号的行程，就是从青清的机场，然后这样直达小樽，就直接错过札谎也不停的等之后再回来，然后就去小樽。那其实到小樽的时候已经非常晚了吧，快7点8点了。然后我就整个小樽对我来说那时候是有点可怕，因为。全黑，就当然夜色已经够黑了，然后再加上所有的店都已经休息，这个我觉得也是日本一个很有趣的特色。像你知道到台湾，大部分店可能都会开到，比如说九点十点，你看像百货公司预计也都是九点半，那甚至有些店面就可能到十点或十一点都还会亮着的。可是你当时候我大概八点多到小镇的时候，就整条街。都暗了，可是他是因为北海道的关系啊，就可能北海道因为本来就不是一个那么热闹的大城市，那就加上又是小樽，也是比较小型一点呐、啊，然后又加上日本人可能早休息的观念，所以整条街都超黑的，然后就一条一家店都没有，然后我到时候就很庆幸说还好哦，还好我已经提前先吃一点东西，所以我就开始拖着我的行李箱，然后先去 l o s e、er、n 买一点东西吧，这个是必要的哦，我在日本的第一餐，上次去第一餐。早上七点多的早餐也是吃罗森，这一次呢也是去罗森买了一些牛奶啊，然后还有什么饭团吧，就简单一些，然后那个泡芙，简单那种超市好吃的东西，给他全部买一买这样，然后就拖着回宿，回到那个今天的落脚的地方。那今天落脚这个地方其实还蛮有趣的，它是酒吧结合住宿区，那它的特它的潢就是一楼就是一个普通的酒吧，那。他的服务生也会接待你到二楼去，然后他们，你只要在一进门的左手边就一个楼梯往二楼走，然后你就可以 check in 完之后呢，他就可以，你就可以到二楼去。那二楼去就是正常的一般的住宿区啦。那其实这次的住宿环境，如果论这一次，因为我这次总共住了四家不一样，我觉得这家如果论这讲的话，我可能会给他排第二或第三名吧。就是他是有点像是木造的床板。然后大家就都集中在一起，然后也是上下铺这样子。那我觉得它的好优点是，第一个真的还蛮空旷，然后也很干净，然后也有自己的柜子，你就可以把一些东西锁在里面。然后也有一个小客厅，有个小客厅就一些还有附一些简单的桌椅，让你可以坐在里面。然后我洗澡的空间其实也不赖。然后我觉得这一件对我来说比较大的缺点，第就是最主要啦，就是它是木造的隔间，所以它其实隔音非常的差。然后大家也知道木头这种。很容易你会有那种叽叽怪,怪怪的声音，所以其实，在翻身的时候，或者是别别人在翻身的时候，或者是别人在爬上爬下的时候，其实那个声音都很明显。然后加上那个木板隔间又没有很大，你就觉得好像好像很不舒服，就是那个声音很容易穿透性很强。然后尤其是隔天早上，可能我睡到八点，可能有人七点多就开始收行李，然后你你会觉得好像有被影响到这个样子。那呃，哦，还有讲到特别是这之后也可能会一直提到。在北海道的的这种好像饭店或者是青年旅馆吧，我因为我在住青年旅馆，我们就以青年青年旅馆去做讲解，都是很少在开冷气，然后或者是没有开很强，可是它都一定可以搭被子。就我这次待了很多地方，它都可以很厚的被子，我都觉得哇，这东西到底谁盖得下去？我我因为我是完全没有办法，因为它冷气也没有开很强。啊，是我意思说，这件已经不错，它有冷气，加你后面听到几间可能都没有冷气，然后还给你厚被子，所以其实那时候对我来说第一家比较尴尬的点就是，你盖了会太热，不盖会有点凉，这个就最尴尬。可是它又不像台湾，像你在台湾生活的话，你可能就是夏天你会换凉被或薄被出来，然后冬天你可能就会换。比较厚重的被子，就是连饭店也都会有这样相对应的配套措施嘛。就夏天的被子可能会相对来说薄一点，或者是它冷气就会给你开强一点，但没有它就是。所以当天其实睡的也没有到非常的好啦。那呃，这时候我就要跟大家讲，这间住宿最特别的地方就是，它因为我是说它下面是一楼是副设酒吧吧，所以当我在 check in 的时候，他就跟我说，嗯、呃，来这边住宿的话，他就会招待一杯调酒。然后我其实一开始很担心，因为我怕我听不懂。我怕我是听不懂的原因，然后他跟我我会，我原本一开始有一个想法，就是他会不会他的意思就是，呃，如果你来我们这边消费，我们住宿者来这边消费，我会给你打几折，就比如说可能 fifty per， 就比如说呃500元 off 我。我我我就因为那时候第一天嘛，你就对日文好像也没那么熟悉，然后我就对他讲的话也不太确定，这样子，我就我、呃、是到到底有没有要付钱？就其实到。到我真的喝完那一下当下，我还是很怀疑是到底要不要付钱。那我想说，好了，那就就去吧。然后他我就问，他就问我要点什么。但是因为我这个人就不太喝酒嘛，然后我自己从来也没有去过任何的酒吧，我就不喜欢，就对我来说酒精饮料就没什么吸引力啊。所以我就想说，好了，那我就问他有没有推荐什么。比如说比较酒精容量比较少的，然后喝起来比较顺的，因为我就不我我自己是个人是不喜欢酒精的苦味啦。然后他就推荐我一杯这个什么土瓦鲁咖啡还是土瓦鲁奶酒的饮料、呃。简单来说，我看它的调成好调配好像是有一个基底的酒，然后再加牛奶，然后再加我不知道是糖还是什么之类的，然后搅拌起来。然后我自己喝起来。超甜，它你有点像是在喝那种牛奶咖啡的那种味道，可是就是超级无敌甜的，然后配冰块喝就超级冰，然后酒味只酒的韵味只有到最后的可能尾韵的时候才会慢慢的显现出来，可是因为你会觉得整杯都是甜的，所以它那個尾韵其实对你来说也不会到多么的强烈，就嗯好像也还可以，然后但是你喝我比如说喝完整杯之后，身体还是会有点热热的。感觉我觉得这个这杯真的对我来说很特别，就当然它可能，我觉得唯一的缺点真的是太甜了，甜到你会觉得就是它可能比台湾的首要饮料多，还要甜好几倍，我就觉得这个点对我来说就是比较。可怕一点、啊、那其实当天喝完之后就回房间，然后整理一下东西行李，然后查一下明天要去哪里啊，然后就去睡觉。那隔天大概睡到八点多，然后就起床换个衣服整理一下，然后就准九点就拖拖着行李箱就出门了。那从我就从我们我住的地方就开始往比较热闹的地方去走嘛。那小镇它有一条特就有一条商店街嘛。那我自己觉得这样的商店街，呃，规划上其实也还蛮有趣的，就是。他这条街有一些餐厅，跟他有什么哨子、北一哨子馆之类，就会很多这种哨哨子，我不知道那哨还是箫、欸、就一个十在一个哨。呃，好，我不太会形容，国文造诣有点差啊。它就它这个店里面主要都是在卖一些玻璃跟琉璃的制品啊，就你可能走进去你会看到，它有各个整面墙啊，都是放一些各式各样的，比如说杯子啊，或者是。或者是瓶啊、碗啊，或者是一些装饰类的东西。那其实我是没有进去看，因为呃，这个我今天一整天我都拖着我的行李箱走。那我行李箱是十四公斤，对，因为从机场测完是十四公斤，所以我我就想说，如果拖着一个行李箱走进去，感觉啦，我很怕，就是行李箱我只要一个卡就 K 到，然后撞了一下，到时候我把直接把人家的杯子撞下来，我这趟旅费我可能就不用花了。所以我其实就只有在门口看一下。然后我发现其实整条街都还蛮多这种，就是我这我他应该是连锁的，或者是他开分店，这样就感觉是同一个事业，然后都是在卖这些琉璃玻璃制品这样子。但我也没有特别进去逛，所以我就从大概小樽运河的头，然后开始往那往那个方向怎么讲，往南走嘛，因为它是往南小樽车站走，然后就沿着这条街走。那其实走到这条街上是非常舒服，然后天气真的是非常的热。那呃，我觉得它比较有趣，的是因为它刚刚有说嘛，它有些琉璃玻璃制品嘛，所以它整条街的装潢就是在那个有些电线杆之间，他们是用风铃串着的，然后你就边走路就可以天天听到那个风铃这样叮,叮叮叮叮的声音，然后就听着微风吹，其实这还蛮舒服的。那其实大部分都是餐厅啊，比如说一些甜点店啊，或者是卖卖很多冰淇淋，对，这些北海道吃最多就是冰淇淋。然后，虽然我在上，在小镇是没有吃，因为其实当时候还很早，九点多吧，就电我看，电动也都还没有开，或者是才正准备要开，所以其实我也没有特别进去逛。然后，嗯、呃，好多蛮像蛮多店，好像都在卖什么蛋糕啊，或者是喝果子，就欧卡西之之类的。那我对这个也没什么兴趣，所以我就只是走过去。那走到底，其实是一家，我算应该算蛮有名的吧，它是一个那个音乐盒的店。那这家店比较我我的行李就有点着落，也就是他有提供寄物，就是你可以把那个行李箱放在那边，然后等你逛完之后，你再找他领回来这样子。那整间店其实就是卖各式各样的音乐盒啦、啊。那我我对这个音乐盒也没什么兴趣，他有因为它有可爱版的，或者是认真版的，或者是豪华版。豪华版就是那种可大型的音乐盒，可爱版就可能里面会有一些木雕的。大家很常见吧，就什么工，就可能木雕的一些人偶之类，然后你转的时候，它可能会一起动啊啊！我说别一般的，可能就是看起来像一般的音乐盒，它其实很精致质感这样，然后其实很大一间，它总共还有到三层楼，那一一楼就是比较卖比较卖是怎么讲可爱一点的吧，那二楼就是比较偏精致高档的路线，那三楼就是观光。也不是观光吧，就我觉得有点像是他就去批一些货来卖，因为我在当下看的时候就是一堆吉普利呀，或者是一些比较有名的一些动画的 IP， 然后就在那边卖，然后比如说吉普利啊、柯南，我忘记了，但是就是这种类型的，嗯，东西我感觉我就觉得他们应该就是从别的地方批货来，然后就放在那边看可不可以多赚一些观光客的钱的。然后我自己对这间其实也逛很快，我大概逛个十分钟，全部走一圈，我差不多我对音乐盒就没有什么兴趣，我不,不懂那个美吧，或是我觉得这个东西对我儿子不是有任何吸引力。再加上我没有那个，<笑>我也觉得我不会花这个钱在音乐盒上面，所以我其实很快就逛完，然后就出来。讲那它外面其实有一个很有趣，是它有一个钟是蒸汽钟。那我看它的那个解释是说它十五分钟会响一次，然后但是这个十五分钟响一次也很有趣，就是。上来说，你以为15分要想一次是他整点，然后比如说12点、1二点1五、十二点半、1二点45分会想一次，没有，他就是突然就会想，所以你根本就抓不太到他那个节奏。我就没想说要来录影，然后结果。才在拿手机的，想说嗯，不知道等四十五分的时候来录一下哈。结果他四十三分他就开始吹，我想啊，怎么的话就开始，然后可能吹，然后他就吹那个哒啦啦哒哒啦啦哒啦啦哒哒哒哒的这首歌，可是他就是会有一个不不不的声音，是还蛮,还蛮有趣的啦。然后我就而且很快，那这首歌可能大概十几到二十秒就结束，所以你我录影的大家已经来不及，就可能录到后半段而已。那我觉得这个还蛮有趣，那。看完了这条街之后，我就慢慢再往回走，然后回到小樽运河的头。那小樽运河的头就是开始很多观光客在那边拍照。那其实当天最多遇到就是韩国团嘛，就很多。我看那边就整团都韩国人，可能韩国人的跟台湾人的比例，还有日本人的比例大概八比一比一吧，就整不知道什么的一堆韩国人。然后我就拖着行李箱一样非常的累，就我其实那时候也没想说。也不知道什么，就没有想说要去寄物。我可能我觉得主要问题第一个是我离车站本來就有点距离啊，所以我也没有想说要先回车站寄完物，就锁在那个那个叫什么行李柜里面，然后再再出去过也就啥算了，就整趟都拖着。虽然我不知道这样子对好像对行李箱好像会有点蛮大的损，它因为我我必须说到后来我拖着这行李箱上高山，上上坡下坡，在石头路上到处都拖这样子，那。我觉得当下其实真的是非常热。我我有印象，当时候在那边天气好像是三十几度，三十六、三十七吧，超级热。然后是那种万里无云、超级晒的那种，然后就真的是热到不行。那我就先去买了一张那个小樽运河的游船票，然后大概等了二十分钟吧，就等下一班车二十分钟，然后就。就出发这样，然后一张票我印象中是一千七还一千八日币吧，然后他就会大，他要跟我们说预计大概四十分钟的时间这样子。那上了船之后就坐在位置上，那因为本本身就有很多外国观光客吧，所以他让我发耳机给你，然后在船上的椅子的前方就有一个耳机孔可以让你插进去，然后可以听，就是呃。翻译成你，你可以调整你要的语言，然后去听那个翻译这样。但我自己是没有听、啊，我想说我来，日本人就是要好好的把日文学习好，对，所以呢，我几乎就是呃，只有听那个船上的人解释。当然，你问我听懂了几层，我可能跟你说比七比三吧，七层都听不懂，对，就是尽量尽量听，然后看配合手上的那个简介书，就那个叫什么。呃，就那种手册吧，然后去看一下说，说哦，现在是这这里是哪里？然后这种是他有些简单的解释，然后去了解一下大概在说什么。那其实整样都还蛮有趣的，他你就它就门就会开着这个小船。然后船上大概我我预估了大概二十多个人吧，然后就三个三三三个三个这样坐一排，然后就慢慢的往前进。那他就沿着小樽运河，然后绕到出海口，对，他会他会绕你到外面，然后带你看一下，比如说哦这个是海巡署的船啊，这是什么什么船，然后会跟你做一些简单的介绍，然后再从大海再绕回来，绕到小樽运河的另外一侧进来，然后去另外一边介绍一些工厂嘛，就可能小樽小樽那时候是一些。呃，在可能几十年前是比较偏工业向，他就可以，他就跟我们介绍很多，哎、欸，这个是什么样？当时的建筑啊，这个工厂是什么时候盖的、啊？生产什么？就就很多那种类似的东西。那其实整趟下来其实还蛮好玩的啦，就听听看，然后还看那些海鸟、海鸥啊，然后就吹着风，然后看着风景，然后嗯，然后就开始看一些介绍，这样其实真的还蛮好玩的啦。那。嗯，你说值得吗？我觉得就是体验吧，就真的是花钱体验一下，就想说来到小洲运河就对体验看看这样子。<笑>那其实自己逛完之后，我比如说我我对小洲，我都觉得都已经差不多了，<笑>真的是有点，因为它其实还有一些博物馆，可是我想第一个让我拖行李箱，再是对博对小洲的博物馆又。不太会有什么事情，因为我觉得那种博物馆通常都介绍小众的历史啊，比如说在几百年前、呃几十年前这里是谁殖民或者是谁占领，然后盖了什么建筑、什么洋派的建筑，然后什么工厂，就是我觉得大部分都是这种东西，我就觉得好像也还好。然后这时才发现、嗯，好像逛完了这样子，然后就想说啊，那我因为我这个这一趟是来神社巡礼，想要、啊、先去看一个神社，然后再去。走回来，走回车站来准备等车这样子。那经过的时候，我先去经过那个市场啊，就忘记叫什么市场嘞，二二条吗？还是叫什么？我忘记了。然后就是一个就是一个鱼市场，那其实还蛮多当地人在那边。我我感觉啊，好像里面大概有九成都是当地人。然后我我一样拖着行李箱，我就觉得那个那边店家一看得超奇怪，怎么人拖一个超不大的行李箱，然后再过走在一条超小条的路上。那这个海鲜市场其实蛮特别的，就是它。他真的卖了超级多海鲜，就是你看，你会看到一个水池里面可能会有几十甚几百只的螃蟹就在里面，然后超那个看了之后你会觉得有点恶心，就是那个壮阔感，你会觉得啊，怎么那么多只？然后然后两边都在卖，比如说什么帝王蟹啊、螃蟹、啊、海胆，就全部就大。啊常见这种日式海鲜，然后就在左手右手边呢，就是很多这种海鲜冻饭的店家，然后就是一整排上去这样。那我就当中去参观，就走到底再走完。那店里有卖一些干货，然后我这一趟唯这一次这个地方唯一的消费就是买了一个哈密瓜哦，我看有人在吃哈密瓜，我想说，嗯，好像也,也来试试看这个哈密瓜到底是什么样的感觉，是不是有点，是不是真的有一点哈味哦，我就想说我去买了一个哈密瓜，花了五百五十块日币。这盒台币大概一百一、一百二吧，买了一片细章哈密瓜。这我我一片大小，我觉我觉得啦，大概一如果一整颗哈密瓜来算的话，大概是八分之一吧。所以其实也不能说是多大片，就真的是小小一片，然后就吃，真的很好吃，就超级甜，就是你会觉得、就是、很爽。我觉得那个甜真的是很来，其、就是你那种哈密瓜的果香，然后再。搭配上它本身的那个糖分就很够，就觉得哇，吃起来超级爽。那我觉得唯一比较可惜就是，它如果是冰镇，就是因为它有点像是它已经切好放在室温下面卖，所以它旁边有垫一些冰块啦。可是你就觉得如果可以再冰一点，就有一种哇透心凉、沁凉的感觉的话，会更好。那就吃完之后，我就走回车站，然后发现说车子还有一点时间，所以我就开始拖着我行李箱再去其他的神社晃我晃去。哇，真的很远的，我走了快二十分钟，然后全身满头大汗。然后因为第一个是你背着背包，然后又拖着行李箱，就整个都一直在失力。然后在这个艳阳的天气之下，就整个超级无敌热。然后走了快二十分钟，然后就两个，然后第二个还爬到。算小村的一点高处吧，然后看那些风景，哇，也是超级热的。然后接下来先跟大家讲一个非常有趣的故事，就是像我第一天到那个新到那个那什么呃青年旅馆的时候，就接待我是那个酒吧的 bartender 嘛，然后他就看我穿着，我那时候就穿着我那个 JoJo jo 的，这是这是一部动画的衬衫这样子，呃，他看到我的衣服，啊。嗯，九九，然后他就觉得我、哦、这件衣服很帅，他甚至还用 c h e c k i n 的那台平板拍了我这件衣服，然后觉得很很好很酷这样子。我觉哦，我居然第一次跟这种当地人聊起来，居然是这种动漫的东西。我觉哦哟，还蛮怎么这、嗯，这种话题也可以这样打，可以这样聊起来的嘛。然后更有趣的是，等到第二天，我穿另外一件就是 T s h i r t 的， shirt, 然后它也是九九，它这个图案。的它的图案就比昨天那这个小很多，然后我就去那个神社去买东西嘛，然后买完之后，那个那叫什么？他叫巫女，那男生叫什么？巫男吗？反正就是那个男生就问我说：“哎，你这个衣服是 g e o r g 吗？”我说：“嗯、呃呃、怎么已经连续两天内不到二十四小时，已经两个人都来问我的衣服，然后开始跟我聊动漫的东西，我说：哎呦，太太太太太扯了吧！然后哎，且真是。”他那个图案是在背包后面，然后我说我不是背着背包吗？他怎么看到的？我说哦，然后他就开始跟我，他也是跟我聊啾啾。我想说哇，在日本就啾啾啾真的是有这么夯吗？然后重点是我到那个我的今今天的最后，我到了第一家住宿点之后，他那个老板也问我说：“哎、欸，你的衣服是啾啾，你也喜欢看啾啾吗？”我说：“哦，对啊，对啊对啊对。”所以等于我两天内已经遇到三个人跟我聊啾啾，就是聊这个动漫的话，我是觉得超级酷的。好啦，那在靠完两个城市之后，我就回到车站等车，因为真的太累，然后加上我觉得没什么东西，所以我就等车，然后就前往第一个点。下个单，接单就慢慢往那个方向过去了啦。那我觉得在小尊给我的印象，嗯，就是很缓慢。我觉得在，或应该说整个北海道都是这种感觉很，很悠闲，很缓慢，然后。嗯，我觉得能逛的东西也不多，你就把它想象是它是一个小市镇，然后它也不知道多热闹，它可观光比较热闹，可是观光热闹，比如说游船、博物馆或者是枫林街、哨子馆，然后一些音乐盒，可能对我来说就属性就没那么相合吧。就我自己逛起来，我觉得，因为我我不是一个这么喜欢消费或这么喜欢这些精致东西的人，我就觉得嗯，好像对我来说没有到特别的好逛，我觉得就是一个很悠闲很。嗯，很舒适，然后步调很轻松，然后路也很大条，然后就吹着风，看着海，看着海港，然后就觉得真的蛮 c 的感觉啦、啊。但我觉得对我来说，当天其实我从九点多逛到十二点一点，我就觉得好像整个小镇我能去的地方，好像就已经差不多了、欸。哎，对啦，那。今天这集呢，就想跟大家分享一下在小尊的第一天跟第二天的一些有趣的故事啦。那下一集开下一集呢，就会来跟大家聊聊我去到第一个点、啊、到底在哪里，做些什么样的事情。那大家如果期待的话，也可以准时收听下个礼拜的节目哦。那喜欢我的节目的话，也可以多多订阅支持我。那我们今天节目就先到这边结束啦，大家拜拜啦。